0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. e Eu, Sérgio Bruni, hoje estou com o Vitor Martinez e vamos falar sobre autossabotagem. É um assunto que muitas pessoas pediram para a gente falar. Então, muito bem-vindo de novo, Vitor. Tudo bom?
1: Tudo bem você, Sérgio. Um prazer sempre estar aqui com você.
0: É, Vitor, acho que a primeira pergunta não tem como fugir dela, né? O que é autossabotagem?
1: Primeiro, temos que entender que o, o processo em si, né? É, a autossabotagem é você utilizar é, sabotadores que estão dentro de você para dominarem seus estados emocionais. Praticamente, esse seria o processo de autossabotagem. Né? Mas o importante, do, quando a gente for falar de autossabotagem, é falar um pouquinho sobre inteligência positiva, né? aí o contexto do sabotador começa a fazer mais sentido.
0: Quando você menciona sobre isso, por que, que ele começa a fazer mais sentido? Porque aí eu queria até fazer um comparativo, porque a gente dentro do, do mundo de produtividade ou não produtividade, você tem, então, o auto sabotagem, que aí você também tem a procrastinação. Eu queria entender até um pouco a diferença de um de outro, porque, para mim, a... a a autossabotagem, ela sempre foi muito atrelada a pessoas que ou elas têm medo de tomar um risco ou de, então, alguma mudança, e aí você me corre se eu estiver errado, e a procrastinação, é você acaba deixando para depois aquilo que você poderia fazer hoje, por exemplo. Elas estão juntas? São, elas são similares? O que, que, como, o que, que define melhor isso para mim, por favor?
1: nós só vou precisar falar um pouquinho de inteligência positiva, e aí você vai entender... E procrastinação ou qualquer outra coisa são já efeitos dos sabotadores, né? Então, eu gosto muito de um autor chamado Shirzad Shamine, tá? Ele escreveu um livro chamado Inteligência Positiva e, basicamente, eles escrevem o seguinte, tá? O que é a inteligência positiva? É você utilizar teu cérebro de maneira positiva diante das situações de rotina, tá? Só que ele também descreve, vou tentar ser bem lúdico tentar explicar o conceito, tá? ele também descreve a inteligência positiva, né? é, aliás, o, ele descreve o funcionamento do nosso cérebro como se fosse um campo de batalha, tá? Então, sabe aquele anjinho, aquele diabinho? Né? É, nós, nós temos o diabinho e nós temos o anjinho, tá? Então, a inteligência positiva é o nosso anjinho, tá? E a inteligência, vamos não existe o um conceito uma negativa, o negativo disso seriam os sabotadores. Então, nesse campo de batalha, eles vão se confrontar. A pessoa que tiver um quociente um de inteligência positiva maior, quer dizer o quê? Quer dizer que ele utiliza mais vezes o lado positivo do seu cérebro nas coisas do seu dia a dia na sua rotina diária tá e quem tem quem, quem se vê vencido pelos seus sabotadores né acaba utilizando esses estados negativos mais vezes do que o, o lado positivo tá? então é, ele descreve isso como sendo uma batalha diária tá Qual que é a, qual, qual que é outro, outro outro outra parte curiosa desse desse conceito do lado dos sabotadores são 10. Ele descreve 10 sabotadores. E do lado positivo, ele descreve o Sábio, é um só, tá? Então olha só, parece uma grande desvantagem, né? Mas na verdade o Sábio é mais poderoso do que os 10, tá? Só que nós temos que deixar que ele tome conta, tá bom? Então só para dar um exemplo, tá? É, eh, Toda sabotagem contra nós né, é autossabotagem, tá? não tem como não ser. Então, os sabotadores, eles têm voz própria, eles têm crenças próprias e um mecanismo próprio desenvolvido por nós mesmos. tá? Você citar aqui alguns é, sabotadores. Um, inclusive, ele diz, está presente em todos nós, que é o crítico. Qual que é o sabotador crítico? Ele que diz, poxa te faz críticas o tempo todo, você não poderia ter deixado isso acontecer, com uma pessoa tão experiente como você, depois de ter feito tanto tempo assim, como você se deixou né? Essa é a voz do sabotador, tá? O, G, o, o lado sábio, ele tem discernimento, ele consegue discernir, ele consegue pesar as coisas, e quando você deixa que ele tome conta, né? você está utilizando a tua inteligência positiva. Outro sabotador clássico, por exemplo, é o hiperrealizador, né? Eu, 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 tem gente que não pode é, flir, né? Ele tem que fazer uma coisa, tem que fazer a outra, tem que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e se vale, por exemplo, às vezes até podendo produzir o oxic é, natural. Né? Outro é, por exemplo, a vítima, assim, outro 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 sabotador, né? que faz o indivíduo se tornar emotivo e precisa ganhar o afeto e a atenção dos outros. Né? E isso tudo, Sérgio, imagina que você tem 10 figuras aqui, estão todas presentes em todo mundo. Ele, Então ele descreve isso como um efeito universal. Então você não deveria se perguntar se você tem ou não tem sabotadores, mas quais são os que predominam no teu dia a dia? Então é essa, essa é a cartilha, digamos, é assim que que funcionam os sabotadores.
0: E aí é, é legal você falar isso porque, de novo, a gente fala muito de autoconhecimento, né? E aí você tá me falando disso, provavelmente eu vou precisar fazer uma análise uh, um pouco mais profunda a meu respeito, e aí, de novo, você tá extremamente aberto e ter a humildade de poder analisar de fato quem é você para conseguir olhar Uh, quem são essas características, se eu posso chamar assim, desse crítico, se ele é hiperrealizador, se ele se vitimiza em várias situações ou não? É, e aí faz sentido isso que eu tô falando também de, da, da questão do autoconhecimento para você dis, conseguir distinguir o que que você tem ou quais sabotadores estão dentro de você ou não?
1: A grande pergunta, a pergunta do Milhão seria assim: como que eu venço os meus sabotadores, né? Essa talvez seria uma grande pergunta que todo mundo pode se fazer.
0: É, seria, seria a próxima pergunta que eu ia falar, se dá para trabalhar isso, exatamente. Então, a
1: primeira coisa, porque ao, ao fazer essa pergunta, vem necessariamente a primeira, o primeiro passo para vencer o, os sabotadores: autoconhecimento, ou seja, saber quais são os teus sabotadores. Tá? No livro, ele é, indica acredito que seja só para os compradores do livro, eu não sei. Ele, eu já fiz, inclusive, o teste para você descobrir quais são teus três ou quatro sabotadores principais dentre dez, né? Um, seguramente eu crítico, então ele já assume, crítico, você tem não que como sair dessa? Vamos ver quais são os outros dois ou três que predominam em você, tá? Então, primeiro passo, autoconhecimento, saber quais são esses sabotadores. Segundo passo, que é super simples, é mais simples do que todo mundo possa acreditar. É, qual que é o papel de um sabotador? Qual que é o grande papel não, mas qual que é o grande é, trunfo de um sabotador? Imagina, Sérgio, que você está numa reunião com cinco pessoas desenvolvendo, desenvolvendo um produto super secreto e de repente vaza essa informação. Então, alguém sabotou o processo de, de secreto, alguém vazou com a informação. Qual que é o grande trunfo do sabotador? você não saber quem ele é, né? você não saber como ele age, você não saber como ele atua. Então, toda vez que você estiver de novo naquela sala, você vai se perguntar se quem desses cinco aqui, ou quatro, né, se não for você, evidentemente, é o um sabotador. né? Como é que ele mantém o seu poder? Ele ficando anônimo, ninguém sabendo quem ele é. Agora, vamos supor que você descubra, né? Ah, é o João. Tá. E aí você já sabe, poxa, quem sendo o João, você, ao descobrir quem ele é, você tirou praticamente todo o poder dele. Porque você pode agora removê-lo da sala, você pode, inclusive, usar a teu favor passando informações falsas, você combina com os outros quatro, olha, vamos dizer que vai ser vermelho e vai ser branco, beleza. né? Você começa a usar, inclusive, essa força a teu favor. Com o sabotador mental é a mesma coisa. Você precisa saber que ele está ali, quem ele é, como ele se comporta, que vozes ele tem para dentro de você. Você vai falar em público, você tem todos que vão dizer de você, você se prepara mesmo. Você fala assim, oh, já sei quem é você, já te conheço, vem aqui, tudo bem, fala o que você quiser, beleza, tranquilo, que eu vou continuar com o que eu tenho que fazer. Né? Então... Esse é o grande segredo depois, né? primeiro identificar o autoconhecimento e depois reconhecer ele e saber como é que você vai lidar com isso, não deixar que ele tome conta de você, tá? Muita gente acha que, por exemplo, você não pode ter esses pensamentos negativos. Como? Você é um ser humano, né? Como você não vai ter esses pensamentos negativos? você vai ter esses pensamentos negativos. Agora, reconheça, saiba de onde vem e não deixe que tomem conta. Né? Esse que é o, essa que é a grande sacada, é ali que vem o grande poder né, do inteligente positivo. Ele não se deixa tomar conta por essa emoção negativa. Ele também tem, só que ele... Passa por cima disso, e aí nós vamos ter que falar de padrões mentais, né? você tem que mudar padrões mentais.
0: É, e eu acredito que provavelmente você que está nos escutando, o seu contexto também deva influenciar muito, inclusive o nosso meio cultural, porque o Vitor aqui é paraguaio, eu sou brasileiro, e a gente já discutiu em outros episódios por exemplo, a questão cultural do Brasil, da gente sempre olhar o lado negativo das coisas. Eu imagino, Vitor, que se você mora num país que as pessoas, e a gente vê hoje muito aflorado na questão política, é sempre olhando o lado negativo dos políticos e nada nunca o lado bom do que ele está fazendo, seja de qualquer lado, enfim, qualquer crença que você tenha, eu imagino que se você ainda tem isso dentro de casa ou no trabalho, só aumente ainda mais a sua, a sua insegurança com relação... A, a começar um projeto e parar ou então é que aí vem vai pro lado da procrastinação mas inclusive ser cada vez mais crítico é você pensar muito mas realizar pouco você se colocar como vítima afinal é todo esse contexto te coloca nessa situação é mesmo dentro dessas complicações é possível treinar isso como que a pessoa consegue pelo menos você falou de identificar mas aí eu paro e olho e falo, bom, e aí, como é que eu sou? Dificilmente vai aparecer da noite para o dia, né? Eu vejo
1: duas perguntas em uma ali. Uma é, é, é nós podemos fazer isto num momento tão difícil como o que nós estamos ou numa cultura como a que nós estamos? Sim, pode ser feita. E depende simplesmente de cada, de cada, cada um de nós para que lado da notícia nós vamos olhar, né? Então, eu posso te comentar... De repente, né? uma, uma experiência, já que temos essa diversidade de cultura, né? como muito bem você disse, né? eu sou paraguaio. né? Quando o meu país joga com a Alemanha, né? quando o Paraguai joga contra a Alemanha, cara, quais são as minhas expectativas de que a gente vai ganhar? Muito baixas. Né? Muito baixas, porque, poxa, é sempre um time melhor e tal, não sei o quê. E parece que, por serem menores, qualquer resultado, um empate é bom, por exemplo com um empate já é bom, tá? porque você tem esse, esse essa carga cultural. Agora, o Brasil vai jogar... Não vou escolher a Alemanha, vai. O Brasil vai jogar contra a Inglaterra, tá? O brasileiro, com a sua seleção, tem uma autoestima maior porque tem um histórico de sucessos maiores e aí há uma esperança maior, parece. Tá? Então, guardadas as devidas proporções eu acredito que o Brasil deveria, o né, é, é, brasileiro deveria é, levar em conta esse aspecto cultural, pra, é, cultural para se energizar e tentar mudar as coisas. Né? Ou seja, o Brasil tem muitas coisas boas, tá? muitas coisas boas, e, claro, tem muitas coisas ruins, mas como todo mundo, como todo mundo. né? E, então, talvez aí eu... Tentaria ajudar a responder com: neste momento é mais difícil, se é mais difícil, mas ainda há coisas muito boas acontecendo ao nosso redor e que elas, tomar, sirvam de motivador. Esse era um lado do. Como chama? Um lado da pergunta. O outro é: eu, eu consigo, de fato, vencer, por exemplo, uh, num momento como este, uh, os meus sabotadores? né uh, Vamos pegar um exemplo alimentar, Sérgio. Então, muitas vezes, você está ali querendo fazer uma, uma dieta, ou alguém quer fazer uma dieta, e diz, poxa, não posso viver sem beber, ou não posso beber sem meus docinhos, que... então eu preciso comer chocolate todo dia, e ali vai, tá? Como eu disse, nós temos que mudar um padrão, né? Então, você parte de um pressuposto, que é, não posso viver sem beber, não posso beber sem comer chocolate, então, quando você questiona teus padrões de pensamento, você consegue mudar. Então, independentemente de você morar na Finlândia, ou no primeiro mundo, ou no quinto mundo, né? Se você não parar para questionar os teus padrões mentais, né? e você, então, a partir daí, criar um novo hábito, vai ser muito difícil, né? Porque muitos dizem: não, eu, eu não consigo viver. Olha, olha só a afirmação, tá? não, não há vida, não há vida, eu, não, eu vou morrer, tá? porque eu não consigo viver, quer dizer, eu vou morrer se eu não consultar as minhas redes sociais. Quando você questiona seus padrões mentais, você às vezes pode encontrar, ter certa irracionalidade, né e aí fica mais fácil né começar uma mudança. Então eu vi essas duas perguntas numa só e tentei responder assim.
0: Não, perfeito, porque faz total sentido. Porque a gente hoje fica numa cobrança muito grande, você que está nos escutando, é, ter esse tempinho para você... Olhar como que você se comporta, o que que você sente, pensa a respeito e tentar identificar isso, só vai trazer benefício para você. Agora, você usou uma palavra muito interessante, Vitor, a respeito da autoestima, tanto no ponto de vista do Brasil, quando fosse jogar contra a Inglaterra, então que a autoestima tá, é alta pelo histórico e tudo, de fato, ou você ter sabotadores, ou então você Ser uma é, é, fazer essa autossabotagem. Influencia tanto assim na autoestima?
1: Olha, influencia sim, porque imagina que você ouve, você sabe que você tem um componente sábio. Uma, vamos imaginar um gráfico de pizza, tá? Esse componente sábio ali está com 25% de participação nessa pizza e 75% dessa pizza chamada cérebro ou processo mental ali está tomada por esses sabotadores como é que você vai se sentir confiante o suficiente para poder confrontar teu dia a dia né? você precisa minimizar você precisa diminuir a força desses sabotadores teu sábio deve aumentar ali, né? sua participação e ficar com 65, 70 75% pelo menos né? o Chamini que é o autor desse livro ele diz que apenas 20% da população mundial consegue fazer isso você tem uma ideia mas ele ainda acredita que é pela falta de conhecimento, de consciência deste processo. Então, ele entende que, com o seu livro, ele vai promover esse conhecimento, o que nós estamos fazendo agora. Espero que a gente atinja um monte de gente e fale assim, poxa, eu não sabia disso, olha só. Então, vou ficar mais atento. Só do fato de estar mais atento, né, de ter consciência de que esse processo funciona assim, nós já estamos ajudando muita gente. Mas, definitivamente, afeta totalmente a tua autoestima você estar dominado né, por pensamentos negativos, por padrões de pensamento negativo. Não tem como a tua autoestima ficar em alta.
0: É, e é uma coisa que você, Vitor, você fala muito nos episódios, inclusive na sua, na sua carreira, que não é você pensar só positivo, né? O pensar positivo, ele já é um caminho, mas sem ação, não adianta nada. Então, você que está uh, nos escutando e está com dificuldade de colocar alguma coisa em prática ou se você se vitimiza, tenta entender primeiro a diferença, até Vitor me corrija, que o sabotador ele tem as suas características, né? Do crítico, o hiperrealizador, ele se vitimizar, entre outras características, enquanto que a procrastinação é você poder fazer determinadas atividades que você joga para depois aquilo que você poderia fazer agora. É, é isso, Vitor, as diferenças?
1: Olha, na verdade é. Quando você se sentir vitimizado alguma coisa, seguramente, né, 100%, é, o teu sabotador está falando mais alto do que o teu sábio, né? Sempre muito bem você coloca também isso, não tem como, Sérgio, não tem como você só ser feliz e pensar positivo. Esquece isso. Esquece, é impossível. Não tem como, isso não existe, é mito, tá? Mas o que eu sugeriria é, nesto, por que, que tem pessoas que são mais do que outras? Aí sim já começamos a falar mais a, a realidade. Por que essas pessoas que se movimentam, que têm essa força, elas estão numa espiral ascendente utilizando sua mente positiva, né? Isso não quer dizer que ele não tem pensamentos negativos. Ele também tem pensamentos negativos. Ele também quer procrastinar. Ele também não quer fazer hoje, quer fazer amanhã. E chega amanhã não faz e quer fazer depois de amanhã. Só que ele entende esse processo e ele se vê nele e fala: poxa, está acontecendo isso. Está acontecendo, está acontecendo de novo. Aconteceu porque que tá... não pode mais acontecer. E ele consegue se empoderar disso e mudar o padrão. Entendeu? Esse é um padrão mental. Quando você entra, né? acho que todos nós, eu mesmo já me lembro, me lembro muito bem, sim, em alguma época da minha vida, tem entrado na espiral descendente, né? É, sei lá, eu dizia, poxa, eu vou acordar cedo para malhar todo dia. E não conseguia. E amanhã, e, e passava 30, 60 dias sem conseguir, né? Até que chega um determinado momento e que parece que você, sei lá, eu fico bravo comigo mesmo, falo assim, poxa, não pode ser. E eu começo a... Que que tá, ah, peraí, eu tô indo dormir tarde todo dia, então deixa eu ir dormir mais cedo, vou segurar meu sono, tô tirando uma sonequinha antes do Jornal Nacional, não posso mais, vou aguentar. E você vai modificando, né? Você se empodera, você... Então, você tem que tomar conta do processo que te faz, por exemplo, ser procrastinador. É, eu disse aqui, estava se. Assim, eu contei aqui para todos o um exemplo de eu mais de uma vez tentei acordar cedo por muitos dias seguidos não conseguia, né? E aí começo a entender qual é o processo que me leva a não acordar cedo. Poxa, estou dormindo muito tarde, Poxa, entendi olha só, estou tirando uma sonequinha aqui antes do Jornal Nacional eu não posso, preciso ficar segurando, aguentar, porque aí eu vou ficar com sono mais cedo e assim por diante, né? Quando você entende o processo que te leva a você se sentir como você se sente ou a procrastinar, né? Você pega partes desse processo e começa a mudá-lo. E aí você desata esse novo Você automaticamente vai tirando esses componentes que te levam até lá e você muda o rumo né de onde você estava indo. Então, isso aí é mudar um padrão mental. Você entende qual é o processo que te leva ter esse padrão, e aí você tira, muda os componentes, como se fosse uma receita, não põe mais esse, põe aquilo, tira, põe, pá, 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 e constrói um novo padrão.
0: É, eu, eu costumo até falar que o, o analfabeto do século atual ele não é mais o que não sabe ler e escrever. Porque hoje a gente tem muita informação, né? Então a gente tem infinitas informações sobre vários assuntos. Então você consegue, inclusive, colocar em prática e buscar esse tipo de informação, coisa que não tinha antes. Hoje o analfabeto é aquele que não quer aprender, reaprender ou desaprender. Então quando você fala de modelos mentais... É, e você que está nos escutando tenha humildade, inclusive não deixe o seu cérebro lá do limitador do seu cérebro prevalecer e você falando, pô, eu não estou conseguindo fazer isso ou então aquilo, eu estou me sentindo desse jeito sempre tem essa abertura e essa humildade para você entender que de fato o porquê que está acontecendo isso para você atacar esse, esse limitador né, Vitor?
1: Eu poderia até dizer para quem nos ouve, né, que se você acredita, ou se você está sentindo que você não consegue fazer entenda que isto é uma emoção, não é um fato, né? Então, que você pode mudar isso, né? você pode mudar essa, esse estado emocional, né? Eu vou ter, porque alguns, acreditando que não irão fazer, se começam, esse que é o problema. Agora, se você me diz, eu tentei e não deu certo, bom, agora nós temos um fato, né? mas essa pessoa que tenta e não dá certo, ela tenta de novo e vai tentando de novo e vai tentando de novo, né? É, o, 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 o estado emocional paralisante eu, eu acredito que parece que eu não vou conseguir, é muito difícil não, 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 não vou nem tentar né? nós temos mais um estado emocional do que um fato
0: é, e outro, outro limitador grande é quando a pessoa fala, ah, mas eu sou assim e comigo não dá certo, ou eu não nasci para fazer matemática. Não, você não está nessa posição, talvez é o um momento exato para você começar a praticar, se esforçar para que aquilo aquele cenário mude, né? Então tem até um livro da, da Carol Dweck, que ela fala do mindset do crescimento e o mindset fixo, né? que na cabeça dela, com todas as análises que ela fala também no livro, que nem um pouco de, do livro da inteligência positiva que você fala, é que tudo é treinável na cabeça dela, e, é, e há poucos anos atrás a gente falava que não, que aquela pessoa que tem um QI lógico, racional, é, matemático, ele, talvez ele tenha uma, uma predisposição, uma facilidade no momento, mas uma pessoa que consegue treinar, ela também consegue atingir aqueles objetivos dela, né, ou atingir objetivos até maiores, então isso que você fala é tão importante porque a gente começa a... a você que está ouvindo tem essa abertura com você de, alguns momentos, ter a possibilidade de mudar algumas crenças que você vinha tendo e que, muitas vezes, estão limitando você a fazer aquilo que você gostaria de fazer ou a mudar um comportamento, seja lá o que for, né, Vitor?
1: Sim, um dia, se você quiser, a gente pode falar sobre fluido de inteligência, Sérgio. Porque aí também é um novo conceito né, sobre inteligência, tá? existe, o que, o que é comprovado pela ciência é nós temos uma velocidade de aprendizado que varia de pessoa para pessoa, então eu posso aprender alguns conceitos mais rapidamente ou menos rapidamente é, de acordo com a minha natureza de fluido de inteligência, então por exemplo não quer dizer que eu não vou aprender mas as pessoas acreditam que não vão aprender esse é o problema, não, você vai aprender só que aqui o teu vizinho ele tem uma habilidade para aprender mais rápido, matemática. Mas talvez se você colocar um texto para ele, o cara fica e fala assim, cara, eu leio muito devagar. E você leia super rápido. Esse é o, o assunto principal de fluido de inteligência.
0: Que legal. Vitor, a gente está até chegando aqui na fase final. E eu queria, é, se você puder, Acho que a gente falou de vários assuntos, várias coisas do nosso cotidiano. O que, que você deixaria hoje como ensinamento ou então alguma poder passar alguma coisa para quem está nos escutando? O que, que ele pode já colocar em prática? Como identificar esses sabotadores? Enfim, para ele ser um pouco um pouco mais positivo nesse lado e não ficar se auto sabotando, né? Bom, primeira coisa, tá? Você
1: consegue ter um certo domínio do seu estado de ânimo. Quanto mais consciente você for dos Deus é, sabotadores, tá? Então, quanto mais autoconhecimento, nesse sentido, você tiver, mais poderoso, mais musculoso emocionalmente você será, tá? E isso é, então, a primeira coisa que eu sugeriria, tá? A segunda é, fazer a pergunta, será que eu tenho sabotadores? É bobo, tá? Sim, você tem. Não, não tem como você não ter o que você precisa se perguntar é quais são eles e como eles agem para você tirar o poder deles, que é justamente não saber quem é, como funciona, o que faz. Né? Um sabotador, como eu dei o um exemplo aqui daquela reunião né, com cinco pessoas, é, se, se tem um valor, tem um poder muito grande, quando ninguém sabe quem é que está ali dentro da sala. Uma vez que você já descobre quem é, como funciona, o que faz, ele perdeu 60, 70% do seu poder nessa simples é, ação, tá? E por último, talvez, tá? Serginho, entender que você não, não vai ter só emoções positivas. Você também terá emoções negativas, mas o problema não é ter emoções negativas, e é deixar se dominar pelas emoções negativas. Talvez essas três... Dicas finais aí, concluindo nosso, nosso podcast, seriam as mais importantes ao
0: meu ver. Então, você que está nos escutando, acho que coloque um pouco em prática isso, foque muito mais no dia a dia do que naquelas questões de resultados muito grandes, onde você possa começar a ser muito crítico, você cria uma hiperrealização de muitas coisas e várias vezes você pode se colocar como vítima por não estar tá conseguindo atingir esses objetivos, e identifique esteja aberto, tenha humildade para você conseguir identificar, para você poder atacar, é, é, que nem o Vitor falou muito legal, no campo de futebol né, o, o diabinho os anjinhos, então vai lá e ataca eles que você consegue é, uma, uma vitória contra eles e não esqueça de baixar o nosso aplicativo nos seguir nas nossas redes sociais inclusive nos seguir nas principais principais plataformas de podcast. A gente tem recebido muitos feedbacks legais, que a gente tem ajudado muita gente, e você seguindo, nos seguindo na plataforma, pode acabar nos ajudando a aumentar essa audiência para mais pessoas. Então, Vitor, é, se quiser fazer considerações finais, eu fico por aqui, muito obrigado, é, e agradeço você de novo também por trazer todo o conhecimento. Muito obrigado, apenas dizer que
1: nestes momentos de pandemia eu entendo como deve ser difícil, difícil mesmo, né? Controlar tantas emoções negativas e eu queria dar pelo menos um sopro de esperança dizendo, olha, apesar de tudo isto, não se deixe só dominar por
0: elas. Perfeito, então até os próximos episódios, o Cor cuidando de você. o cor cuidando de você.